0: Zwanzigster Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwanzigstes Kapitel Uli kriegt Gedanken und wird stark im Rechnen So lief die Fahrt glücklich und unschuldig ab, aber nicht ohne Folgen, es stieg Ueli nach und nach doch zu Haupt, dass er da leicht zu einer reichen Frau kommen, glücklich werden könne. Denn so unsinniges ist, so ist doch im gemeinen Sprachgebrauch glücklich werden und reich werden gleichbedeutend. Man hört ja oft, »der kann wohl, der ist glücklich gewesen im Heiraten und hat mehr als zehntausend Pfund erwiebet«, freilich ist seine frau ein laschi und er hat viel mit ihr aber was macht das wenn man das geld hat das geld ist doch die hauptsache von dieser allgemeinen und doch so unbegründeten ansicht war uli nicht frei wollte er doch auch reich ein mann werden wenn er an elisis äußerungen dachte die freilich im nebel und im regen getan waren so kam es ihm immer wahrscheinlicher vor daß es ihn nehmen würde wenn er es recht begehrte der bruder hatte ihn so freundschaftlich behandelt so viel zutrauen ihm gezeigt daß er meinte der würde wirklich nicht sehr dawider sein wenn er seiner sein müßte so wäre er ihm lieber als mancher andere den eltern dachte er Wäre es wohl im Anfang nicht recht, und sie würden wüst tun, aber wenn einmal es erzwänget hätte, die Sache geschehen, so machte es ihm keinen Kummer, ihnen lieb zu werden. Der Gedanke, einmal auf der Glunke Bauern zu sein und so ganz frei schalten zu können, tat ihm gar unendlich wohl. In zwanzig Jahren rechnete er manchmal aus, wollte er gut noch einmal so reich sein, der ganzen Gegend wolle er zeigen, was das Bauen könne. Es stieg ein Plan nach dem andern vor ihm auf, wie er es anfangen, was er alles vornehmen wolle, was der Pfarrer sagen werde, wenn er mit der reichen Tochter die Hochzeit angebe, was die Leute in seiner Heimat sagen werden wenn er einmal mit einem ross und wagen daherkomme und es heiße der uli hätte sechs ross im stall und zehn kühe von den schönsten freilich wenn er dann das ellisli schlärplen sah so gab es ihm einen dolk in seine rechnung er sah wohl daß es für die haushaltung nichts daneben wunderlich und bräuchig und mit allem unzufrieden sei »Das Letztere würde bessern,« dachte er, »wenn es einen Mann hätte. Er vermöge dann, Diensten zu haben. Es gehe sonst, wenn die Frau nichts mache. Bei solchem Reichtum möge es wohl etwas erleiden. Es sei bei einer jeden etwas zu scheuen. Er hätte noch von keiner gehört, die gewesen sei, dass man nicht noch etwas anderes gewünscht. Reich, reich, das sei doch immer die Hauptsache.« und doch, wenn er Elisi sah, so wollte es ihm erleiden. Das verschienene Dirkeli, hämpfeli kam ihm gar zu unappetitlich vor. Wenn es ihn mit seinen feuchtkalten Händen anrührte, so schauderte es ihn. Es war ihm, als müsse er den Fleck abwischen, den es berührt. Wenn er es erst reden hörte, so zimperlig und doch so dumm, so wollte es ihn aus der stube treiben und er mußte für sich denken nein bei dieser haltest du es nicht aus bei jedem wort das sie sagt müßte du dich ja schämen aber wenn er dann von Elise weg war so sah er wieder den schönen hof hörte das geld klingen sah sich ihm ansehen und es kam ihm vor als sei elisi doch so wüst nicht und nach und nach wollte es ihn dünken als sei es wirklich gescheuter, als man glaube, und wenn es Liebe zu einem hätte und man vernünftig mit ihm rede, so wäre noch etwas mit ihm zu machen, und bei einem rechten Mann könnte es noch eine recht vernünftige Frau abgeben. Das alles ging nur in Ulis Kopf vor. Allein es ist nicht so rein gesponnen, es kömmt doch endlich an die Sonnen die reise hatte elisi und uli vertraulicher gemacht es war ein anderer ton in dem sie zueinander redeten und mit den eigenen augen eines gewissen einverständnisses blickte ihn elisi an uli freilich suchte die augen zu meiden besonders wenn sie in vrenelis gesichtskreis waren denn so wie elisis reichtum ihn alle tage heftiger lockte so schien ihm Vreneli alle Tage hübscher und anschlägiger. Am besten, dachte er oft, würde es gehen, wenn Vreneli bei ihnen bleiben und die Haushaltung machen würde. Mehr als früher zog Elisi Uli nach, und wenn es an einem Sonntagnachmittag einen Augenblick alleine mit ihm in der Stube war, so ruhte es nicht, bis es ans Küssen kam. Es wäre für sein Leben gerne wieder einmal mit ihm ausgefahren, allein es wußte nicht, wohin, und an die Märkte kamen Vater oder Mutter mit. Indessen hätte Uli Böses im Sinne gehabt und auf schlechtem Wege zu einer Heirat kommen wollen, wie man deren Beispiele von schlechteren als Uli war viele hat, Elise hätte Gelegenheit genug gegeben und in sich nichts getragen, das Ins davor geschützt. Uli, bis nicht so schüch, hätte es vielleicht noch gesagt. Aber Uli war brav, begehrte nichts Böses, mied solche Gelegenheiten, ging der Anlässigkeit von Elisi recht oft aus dem Wege und wollte viel lieber Elisi verdienen als verführen. Er arbeitete um so mutiger, ließ sich alles besonders angelegen sein und wollte sich das Lob erwerben, wenn er schon jetzt nicht reich sei, so könne es ihm bei solcher Anstelligkeit nicht fehlen, es zu werden. Das, glaubte er, werde so viel bei den Eltern ziehen als viele tausend Pfund. Er dachte nicht an das Schreckenswort »Ume der Knecht«. Nun aber hatten die Nebendiensten auch Augen im Kopf. Und weit eher, als Uli noch an etwas gedacht, hatten sie Elisis zutäppisches Wesen bemerkt und Uli damit aufgezogen. Sie schrieben immer mehr seine Tätigkeit der Absicht zu, Tochtermann zu werden. Die Veränderung seit der Reise blieb ihnen nicht verborgen. Sie ersannen allerlei Märlein über die Vorgänge auf derselben, stichelten Uli ins Angesicht und verleumdeten hinter seinem Rücken. Alle Zumutungen, die er machte, deuteten sie, als ob er sich nur auf ihre Kosten wert machen wolle, nahmen sie daher böse auf, stellten sich ungebärdig und dachten, dem wollten sie's verha. Sie passten Elisi und Uli auf, wo sie nur konnten suchten ihr zufällig oder absichtlich beisammensein zu stören oder zu belauschen, allerhand Schabernack ihnen zu machen, und hätten gar gerne irgendein grobes Ärgernis aufgedeckt. Aber dazu gab uli keine Gelegenheit. Noch ging die Waage bei ihm auf und ab. Es erleidete ihm manchmal Elisi und das Dasein in der Klunke. »dass er gern hundert Stunden da dennne gewesen wäre.« Das Mädchen aber ward immer verliebter, kramete Uli bei jeder Gelegenheit, verehrte ihm mehr, als er annehmen wollte, tat so narrochtig mit ihm, dass es endlich selbst den Eltern auffiel. joggeli muckelte, »da hätte man es jetzt, da könne man sehen, was Uli eigentlich im Schilde führe.« dem wolle er aber einen Strich durch die Rechnung machen. Indessen tat er nichts. Insgeheim hätte er es seinem Sohn, der ihn so oft beschummelte, gönnen mögen, wenn Elisi einen dummen Streich gemacht und hätte heiraten müssen. Die Mutter nahm das Meer zu Herzen und sprach Elisi zu, es solle doch mit Uli nicht so narrochtig tun, und auch denken, was die Leute sagen und wie sie es auf die Trommel nehmen werden. Es schicke sich doch wahrhaftig nicht für ein reiches Meitschi, mit einem Knecht zu tun wie mit einem Schatz. Nit, sie hätten nichts wie der Uli, aber es sei doch immer nur der Knecht, und es werde doch keinen Knecht wollen. Dann plärete Selisi Elisi und sagte, es sei alles nicht recht, was es mache, »Man hätte in Gotts Name immer mit ihm zu balgen, bald halte man ihm vor, es sei zu hochmütig, bald es mache sich zu gemein. Wenn es mit einem Knecht ein freundlich Wort rede, so mache man ihm einen Lärm, einen Ärgeren könne man ihm nicht machen, wenn es schwanger wäre. Aber man gönne ihm in Gottes Namen keine Freude, und alles sei nur auf ihm. Es wäre ihm am Wölzen, wenn es sterben könnte.« und Elisi plärete dabei immer heftiger, bis es keinen Atem mehr hatte, die Mutter in aller Eile das Göllert auftun mußte und wirklich glaubte, dass Elisi wolle sterben. Dann schwieg die gute Mutter wieder, denn sie wollte wirklich nicht, dass Elisi sterbe. Sie klagte nur zuweilen Vreneli, sie wisse nicht, was sie da machen solle. »Tue sie wüst, so weit sähe im imstande, etwas Ungeschicktes zu machen. Lasse sie es gehen, und geschehe dann wirklich auch etwas Ungeschicktes, so werde sie an allem schuld sein sollen, und man werde sagen, warum sie nicht zu rechter Zeit dazu getan. Aber einmal jetzt wüsste sie nichts zu machen. Über den Uli könne sie nicht klagen, er führe sich vernünftig auf.« »Und sie glaube, es sei ihm eher zuwider. Und so mir nichts, dir nichts, bis man mehr zu klagen habe, ihn fortzuschicken, reue sie auch. Und wenn sie es täte, so wäre Joggeli der erste, der ihr immer vorhielte, sie hätte aus leerem Kummer den besten Knecht fortgeschickt, den sie noch gehabt. Aber er mache es immer so, da wo sie möchte, dass er rede, da schweige er.« und wo er schweigen sollte, da möffele soll er drein. Vreneli solle immer noch gute Achtung geben, und wenn es etwas Apartes, sehe es ihr sagen. Aber von Vreneli hatte die Alte wenig Trost, das tat, als ob die Sache ins gar nichts anginge. Sie konnte sich nicht enthalten, dem Vreneli von Uli zu reden, wie er ein hübscher und freiner sei, und wie es sich nicht verschwören wolle, dass es ihn nicht doch einmal heirate, wenn sie es einmal taub machten und ihm nicht tun wollten, was es begehre, so sollten sie nur sehen, was es mache. Es besinne sich dann nicht lange, und es brauche nur ein Wörtlein zu sagen, so gehe Uli und gebe das Hochzeit an. Wenn Vreneli dann auch zu diesem Wenig sagte, so hielt Zeli ihm vor, es sei schalus. Oder wenn Vreneli ihm zusprechen wollte, es solle doch Uli nicht so zum Narren halten, es begehre ihn doch nicht und es solle den Eltern nicht diesen Verdruß machen. So hielt es ihm vor, es möchte Uli selbst und wolle ihn's nur abspenstig machen, um selbst ans Brett zu kommen. Aber so eine mit einem blutten Füdli nehme Uli nicht, dafür sei er zu gescheut. Es solle sich nicht einbilden, dass es sobald einen Mann bekäme, der des Knecht besinne sich, ehe er so ein arm Meitli nehme, und zweimal, ehe er ein Uneheliches nehme das sei immer noch die größte Schand, die es gebe.« Obgleich Vreneli solche Reden tief empfand, so ließ es doch nicht merken, weinte nicht und zankte nicht und sagte höchstens, »Elisi, dass du nicht auch unehelich bist, dafür kannst du nichts, und daß du nicht schon ein Uneheliches hast, daran bist du auch nicht schuld. Am meisten Not machte Vreneli das eigene Betragen gegen Uli. Je mehr diesem Elisis Geld zu Kopfe wuchs, desto mehr fühlte er sich zu Vreneli gezogen. Er konnte es gar nicht leiden, wenn es ihm kurzen Bescheid gab oder böse über ihn schien, und suchte es auf alle Weise zu versöhnen, gut zu stimmen. Er floh Elisi oft und suchte es nie auf floh vreneli nie suchte es aber oft auf während es ihn floh und elisi ihn suchte vreneli wollte mit uli kurz sein und trocken und doch konnte es wenn es den besten vorsatz hatte oft nicht anders als freundlich mit dem freundlichen burschen sein konnte zuweilen sich bei ihm vergessen und zwei drei minuten mit ihm schwatzen und lachen wenn das dann zufällig Zelisi sah, so gab es grässliche Geschichten. Zuerst hielt es Vreneli die wüstesten Sachen vor, bis es nicht mehr Reden kaum Atem finden konnte. In diesem Zustande schoss es manchmal an ihn hin und hätte es prügeln mögen, wenn es ihm nicht an Kraft gebrochen hätte. »Dann ging es über Uli her. Er mußte hundertmal hören, dass er ein Unflat sei und nur der Knecht. Und es sehe jetzt, was es zu erwarten hätte, wenn es so dumms wäre, wie man meine. Aber es sei Gottlob noch früh genug, und es wolle nicht so ein Narr sein, sein Geld einem zu bringen, von dem es fürchten müsse, er verbrauche es mit Huren.« Dann fing es an zu heulen über solche Falschheit und wie es sterben wolle. Manchmal versöhnte es sich schon während diesen Tränen, und Uli musste versprechen, nicht mehr andern nachzulaufen, dem wüsten Vreni, das ihn Locken verführen wolle, kein gutes Wort mehr zu geben. Bald dauerte der Unfriede lange, und ds kuppete. »Dann kam es Uli doch vor, eine, die so schalus sei, die ihm den Knecht so oft vorhalte, so heulen oder kuppen könne, sei doch nicht die liebenswürdigste Frau, und da gäbe es ein böses Dabeisein, und es wäre besser, wenn er die ganze Sache sich aus dem Sinne schlüge.« So wie er nun gleichgültig gegen das Kuppen ward, so ward es elisi angst und es suchte die versöhnung kramete etwas oder suchte sonst eine gelegenheit wo es uli flattieren ihm anhalten konnte er solle es doch lieb haben es habe sonst keine freude mehr am leben und wenn es ihn so bös mache so solle er ihm nicht zürnen das geschehe nur weil seine liebe so groß sei weil es ihn keiner andern gönne und so weiter wenn es ihn einst recht hätte so wollte es nicht mehr schalus sein aber solange es da so hange und nicht wisse woran es sei komme es ihm manchmal als ob es lieber sterben wollte es wisse auch nie recht ob Uli ihn's lieb habe es dunke ihn's manchmal »Wenn er es recht lieb hätte, so setzte er ganz anders an und nehme die Sache besser in die Hand. Er sei da so wie ein Gstabi und mache kein Gleichglied.« Wenn dann Uli sagte, er wüsste es nicht besser zu machen, er wisse ja auch nicht recht, ob's Elisi ihn eigentlich wolle, und wenn es ihm ernst sei, so solle es mit den Eltern reden.« oder sie wollten zum Pfarrer gehen und das Hochzeit angeben und dann sehen, was daraus werden wolle. So sagte Elisi, äh, »Das pressiere nicht halb so, Hochzeit halten könnten sie immer noch. Das sei die Hauptsache, dass er es lieb habe, und dann sei es in einem Jahr noch früh genug, oder wenn er recht heransetze, das komme auf ihn an, es wolle sehen, in einem halben.« aber mit dem Donners Vreni solle er ja nichts mehr zu tun haben, sonst kratze es beiden die Augen aus, und das Mönch müsse aus dem Hause.« Natürlich gab die Sache ein groß Gerede weit umher, und man redete weit mehr davon, als daran war. Es gab zwei Partien, die eine gönnte die Geschichte den Eltern, die andere die reiche Frau dem Uli. Je länger die Sache dauerte, und das ging nicht nur ein Jahr, desto mehr gewann der Erfolg an Wahrscheinlichkeit, desto mehr unterzogen sich die Dienstboten dem Uli und stellten sich auf die Seite des mutmaßlichen Tochtermanns, so daß der Hof ein immer blühenderes Aussehen bekam und Uli immer unentbehrlicher wurde. Selbst Jockeli, dem der bare Gewinn in den Sack floß, und der wohl rechnen konnte, was zwanzig klafter Futter, tausend Garben Korn mehr zu bedeuten hätten, verbiß seinen Ärger, tat ein Auge zu und tröstete sich damit, er wolle Uli brauchen, so lange als möglich. Wenn es einmal ernst gelten sollte, so könnte man immer noch sehen. Als einmal Johannes daherkam, der auch von dem Gerede gehört hatte und verdammt aufbegehrt und forderte, dass man Uli fortschicke, so wollte Jockeli nichts davon hören. Solange er lebe, hätte er hier zu befehlen, und Uli wäre Johannes der Rechte, wenn er ihn hätte. Was hier gehe, gehe Johannes nichts an, und wenn man dem Uli sie geben wolle, so gehe es ihn auch nichts an er müsse nicht glauben daß er alles allein erben wolle einstweilen sei was sie noch hätten und was er ihnen nicht abgelätschelt noch ihr je wüster johannes tue desto eher müsse Elisi heiraten es sei nicht daß es uli sein müßte es gebe auch noch andere sie wüßten wohl wie lieb sie ihm alle seien wenn er das geld hätte so früge er vater und mutter und elisi nichts mehr nach »Sie könnten seine Talballe noch einmal heiraten, und wenn's Schinderknechte wären, so wäre es ihm gleich.« So redete Joggeli zu seinem Sohn in seinem krärigen, husenden Tone, dass es der Mutter ganz Angst war, und sie einredete, er solle doch nicht Kummer haben, das geschehe nicht, sie sei auch noch da. Und S Elise werde nicht alles zwängen, und Uli sei ein braver Bursche und so weiter. Johannes wollte nun mit Uli selbst reden, aber der war nicht zu finden. Er sei um eine Kuh aus, hieß es. Trinette, dies war noch viel schöner schwefelgelb als früher Elisi, bewegte sich um Elisi mit verachtender Miene und gerümpfter Nase und sagte endlich zu demselben, »Pfitusig, wie gemein machst du die, mit dem Knecht sie mir Es ist Erschand Schand für die ganze Familie, wenn meine Leute gewusst hätten, dass meines Mannes Schwester einen Knecht solle heiraten, sie hätten ihn geschickt Band hauen. Er gefiel ihnen ohnehin nicht sonderlich aber liebe Göls knug sie und han absolut welle mach die nimme zur familie zellen und du kannst dann sehen wo du untere schlüfst,« ein unterkommen findest einmal hier sollt er dann nicht mehr bleiben fit so mit dem einer knechtes ha. fit du es grustet das ab dir immer dir Nummer eine menalluge fit »Schämst du den Eti, dies blutig Herz, ichen und Teuf in Bodenache? Aber elisi schämte sich nicht, sondern hängte Trinette noch ein viel böser Maul an und meinte, »Ein Meitschi hätte Twelli, sich abzugeben, mit wem es wolle, und könne einen Knecht oder einen Herrn heiraten. Vor Gott seien alle Menschen gleich. Aber wenn es einmal eine Frau sei, dann würde es sich schämen,« bald mit dem Stallknecht und bald mit dem Metzger und bald mit dem Herdknecht und bald mit dem Karrer und zuletzt noch mit allen Zundlern und allen Ländern im Geschrei zu sein und Kinder zu haben, wo kein seine Nase habe wie das andere und eins dem Andern gleiche wie ein Gäuer einem Welsch. Wenn Vrenin und die Mutter nicht gewesen wären, so hätten sich die beiden Schwägerinnen die grasgrüne und die Schwefelgelbe Seide vom Leibe gerissen. Als die Mutter Trinette mit Zusprechen helfen wollte, so ereiferte sich sich so, dass man es zu Bette bringen mußte. »Erst jetzt«, sagte es, als es wieder zu sich und zur Sprache kam, »erst jetzt wolle es machen, was ihm anständig sei.« es wolle sich nicht einmetzken lassen wie eine feiße Sau, und es sei schlecht von den Eltern, dass sie meinten, es solle ein einzig Kind erben und das andere ohne Mann verrebeln, nur damit alles auf einem Haufen bleibe.« Johannes und seine Frau blieben nicht lange da. Auf dem Heimwege öfters einkehrend, wobei aller Rückhalt verloren ging, kramten sie ihren guten Freunden, Kollegen und Kolleginnen die ganze Geschichte aus, und ihre Erzählung erhob das Gerücht zur vollen Gewissheit. Der Bruder und seine Frau haben es selbst gesagt, hieß es, und die werden doch etwas davon wissen. Nicht lange darauf fuhr Uli mit einem Rostzmerit, sah aber bald, dass er es nicht verkaufen könne um das, was er lösen sollte. Da es schlecht Wetter war, so nahm er es ab dem Markt und stallete es in einem Wirtshause ein. Wie er in die Gaststube wollte und um eine Ecke bog, prallte er an seinen alten Meister. Mit unverhohlener Freude bot Uli ihm die Hand und sagte, wie froh er sei, ihn anzutreffen und ein wenig bei ihm zu sein. Der Meister war trockener und redete von vielen Geschäften, gab aber doch endlich Uli ein stelldichein ein, wo sie ruhig eine halbe trinken konnten. Dort, nachdem sie in einem Winkel ziemlich gedeckt saßen, eröffneten sie die Vorrede und Johannes fragte, ob es viel Heu gegeben. Und Uli sagte, ja, und ob bei Ihnen das Korn auch schon gefallen wäre, ihres hätte der erste Luft gestoßen. »Du bist alle Zweg, fuhr der Meister nach einigen weiteren Zwischenreden fort, »und was habe ich gehört? Du werdest bald Bauer in der Klumpen werden, sagen die Leute.« »So, wer redt das?« fragte Uli. »He, die Leute sagen, es sei weit und breit das Gerede, und man rede es für eine bestimmte Wahrheit.« »Die Leute wissen immer mehr,« sagte Uli, »als die, welche es angeht.« »Öppis werde doch an der Sache sein,« antwortete der Meister. »He,« sagte Uli, »er wolle nicht sagen, dass es es eins nicht geben könne. Aber die Sache sei noch im weiten Felde.« Geredet sei noch nichts darüber, und es könnte noch beidweg gehen. »Hä«, sagte Johannes, »es durch mir, es sei genug geredet.« »Hä, wieso?« fragte Uli. »Hä, ist ja schwanger.« »Das ist eine verfluchte Lüge«, sagte Uli, »ich habe es nie angerührt, der Weg. Ich will nicht sagen, dass ich's nicht hätte können, aber ich hätte mich geschämt, es so zu machen.« es hätten da alle Leute mir Schuld gegeben und gedacht, es sei ein Schelmenstreich von mir, wie schon mehr dergleichen geschehen, und das habe ich nicht gewollt. Die Leute müssen mir nicht nachreden, ich sei da weg zu einer reichen Frau gekommen.« »So«, sagte Johannes, »das ist dann anders, als ich gehört, und ich habe geglaubt, Uli wolle mich ansprechen, ihm z'Best reden.« das wäre mir g'si, ich muß es sagen, und deswegen habe ich lieber gewollt, ich hätte dich nicht angetroffen. Es freut mich, dass es nicht so ist, ich hätte auch noch Schmutz davon auf den Ärmel gekriegt. Jedenfalls hätte es mich geärgert, wenn du es auch so gemacht wie andere Lusbuben. Aber Öppis werde doch an der Sache sein. He, sagte Uli, er wolle nicht leugnen, dass er nicht glaube, die Tochter wollte ihn, und es wäre zu erzwingen, wenn sie recht ansetzten. Und es hätte ihn allerdings durcht, für ein armes Bürschli, wie er sei, wäre das ein großes Glück. Besser machen könnte er es nie. »Das wird doch wohl das Bleich durchschienig, meitsche sie, wo gäng abm Luft muß, wenn er's nit nähe soll,« fragte Johannes. Höppegards Bräfst ist es nicht, sagte Uli, es ist magers und ungsüngs aber es werde ihm schon bessern, wenn es einen Mann habe, hat der Doktor gesagt, aber hunderttausend Pfund bekommt es. Höcklets noch gäng so daumen, oder rührt es auch etwas an, macht es die Haushaltung? fragte Johannes. Werche tut es nicht viel, »Und in der Küche ist es wenig, aber schön lismen kann es und mit Krellenen allerlei Stiefs mache, aber wenn es den Hof einmal bekömmt, so vermag man eine Köchin zu halten. Wenn es nur hie und da nachsieht, es braucht ja nicht selber alles anzurühren,« meinte Uli. Ja, für Nachetzluge muß man die Sache selbst verstehen.« das ist gar dumm daß man meint wenn eine frau bei einer sache hocke so sei damit alles getan es kann zum beispiel eine frau lang in einer apotheke hocken und lismolle. die knechte können doch machen was sie wollen sagte johannes aber es hätt mit durch des Dig Tri und Grenheim numene so a statt fründlers mordsg »Es fehle ihm viel«, sagte Uli, »und es sei gar ein empfindliches, aber wenn es einen feinen Mann hätte und öppe tun, so viel es möcht, dass es sich ein wenig vergessen könnte, es würde ihm schon bessern. Es sei doch nicht, dass es dann nie könnte freundlich sein, es könne bsunderbar wunderbar flattieren, und wenn man den Hof recht werche«, »So könne man darauf wenigstens zehntausend Garben machen, und zwar nur Korngarben.« »Das sei viel«, sagte Johannes, »und solche Höfe gäbe es nicht mehr viel im Kanton. Aber wenn man ihm die Wahl ließe, einen gefreuten Hof und eine ungefreute Frau dazu, oder keins von beiden, er wollte hundertmal lieber das Letztere.« »Reich sein sei eine schöne Sache«, aber reich mache noch nicht glücklich. Wenn man so ein Kiebig-Häppeli daheim habe, das über alles entweder Grenne oder pflänne, so möchte der Tüfel dabei sein. Und wenn man einmal die Freude außer dem Hause suchen müsse, so hätte es gefehlt. »Aber Meister«, sagte Uli, »Du hast mich doch immer brichtet, ich solle husen und sparen. So gebe ich auch einen Mann ab, man sei nichts, wenn man nichts habe.« »Ganz recht, Uli«, sagte der Meister, »das habe ich gesagt und sage es noch. Es ist einer glücklicher, wenn er huset, als wenn er liederlich ist, und es ist einer kein Mann, wenn er in seinen ledigen Tagen nicht für die Alten sorgen kann.« wenn einer in den jungen Jahren nicht einen guten Anfang macht, so kommt er zu einem bösen Ende. Ein braver Bursch mit etwas Geld kann auch besser heiraten als ein Hudel und soll auf eine rechte Frau sehen. Aber die reichste Frau ist nicht immer die beste. Es gibt Weiber, die mir ohne einen Kreuzer lieber wären als andere mit hunderttausend Pfund. Es kommt immer auf die Person an. »Mach, was du willst, aber besinne dich wohl.« »Zeli, ist freilich eine elende Person,« sagte Uli, »aber es kann ihm bessern. Es ist manche Mager gewesen in der Jugend, sie ist im Alter noch dick geworden, und bös aparte ist es nicht, besonders wenn es zufrieden ist. Wenn es Höhn ist dann weiß es freilich nicht recht, was es sagt, und hält mir den Knecht vor, und andere Meitscheni. Aber wenn es wieder zufrieden geworden ist, so kann es recht kurzweilig sein, und hat das beste Herz von der Welt. Es hat mir schon gekramet, es weiß kein Mensch wie viel, und hätte mir noch viel mehr gegeben, wenn ich nicht immer gewehrt hätte. »Mach, was du willst«, sagte Johannes, »aber ich sage dir noch einmal, besinne dich wohl. Es tut selten gut, wenn so Ungleiches zusammenkömmt, und es ist noch selten gut gekommen, wenn der Knecht des Meisters Tochter geheiratet hat. Es ist mir etwas an dir gelegen, einem andern hätte ich nicht so viel gesagt. Jetzt muß ich heim. »Komm einmal in müßiger Zeit zu uns, dann wollen wir noch weiter über das Kapitel reden, wenn es nicht zu spät ist.« Uli sah seinem Meister unzufrieden nach. »Ich hätte nicht geglaubt«, dachte er, »dass der mir mein Glück nicht gönnte. Aber so sind die Donners Bauern, sie sind alle gleich, sie mögen es nicht leiden, wenn ein Knecht zu einem Hofe kommt. Der Johannes ist noch von den besten einer, aber er mag es auch nicht vertragen, dass sein alter Knecht reicher wird als er ist und zu einem schönen Hof kommt. Was hätte es ihm sonst gemacht, ob Zellisi hübsch oder wüst ist? Er hat doch auch nicht allein auf die Hübsche gesehen, als er seine Frau genommen. Sie sehen, sah fast wie eine Sünde an, wenn unser einer an eine Bauerntochter nur denkt. Doch wäre noch manche froh, sie bekäme einen manierlichen Knecht und müsse nicht ihr Lebtag der Hund auf einem Hofe sein. Er lasse sich aber nicht so, mir nichts, dir nichts absprengen, das sei ihm jetzt schon zu lang gegangen und das Gerede zu fast unter die Leute gekommen, als dass er so davon wolle. Aber ab Brett müsse die Sache, dachte er, er wolle einmal wissen, woran er sei, so zwischen Tür und Angel zu hangen, sei ihm nicht länger anständig. Er wolle es Elisi sagen, es solle mit den Alten reden, bis im Herbst müsse das Hochzeit zu verkünden sein, oder er wolle auf Weihnacht fort, der Narr wolle er nicht länger sein. Ende des 20. Kapitels